0: Y creo que otra cosa en la que no deberíamos embarcarnos es en esta ola de narcisismo que existe en algunas redes sociales. También depende la, el tipo de naturaleza de la red social. Vemos que en Instagram, tipo imagen-video, muchas personas suben videos o imágenes de sus vidas, o de lo que ellos quieren mostrar en sus vidas, con un sentido de narcisismo, un sentido de una vida perfecta, un, un sentido de una vida sin problemáticas, un sentido eh, con un propósito de mostrar cosas que no son. Y ese no sería un propósito muy sano para esta aplicación. Vemos también en áreas de, de Twitter. En Twitter están los teólogos más grandes. Eh, muchas personas en Facebook están los apologetas más prominentes pero muchas de esas personas como vemos cuando vamos a sus vidas ni siquiera se están congregando ni siquiera están rindiendo cuentas a los ancianos de su congregación si la tienen si no tienen congregación simplemente son unos seguidores que se van en una ola hay, hay eh, aquí decimos en dominicana cuando alguien se monta en un tema o sigue un tema decimos hey ese se montó en la ola o está buscando el sonido. Se montó en el sonido, podría ser. O está buscando sonido, está buscando cámara para su tema. Pero no necesariamente quiere decir que esa persona sea cristiana, conversa realmente. Vemos eso que está pasando hoy en día y creo que ese no es un buen propósito a tomar. Claro. Como he dicho, las redes sociales son herramientas muy útiles, muy buenas. Y creo que una de las uh, formas de utilizarlos con buen propósito sería quizás ver a las personas que tenemos allí que nos siguen. Personas que quizás podríamos interactuar con y preguntarles que quisieran saber si nosotros tenemos cierto nivel de estudio bíblico, de comprensión de las escrituras, podríamos exponer la idea o compartir la idea de, de de qué necesita esa audiencia saber, qué necesita esa audiencia aprender para nosotros servir de de edificación para ellos en vez de piedra de tropiezo. Quizás podríamos observar las redes y ver si podríamos hacer grupos de oración, orar por las necesidades de esas personas. Si tenemos una gran comunidad, ¿qué dice esa persona del Evangelio? ¿Qué cree esa persona del Evangelio? ¿Qué necesita esa persona saber del Evangelio? ¿Qué necesita esa persona aprender de la familia? ¿Cómo tratar a los hijos, si tenemos esa experiencia y esa, digamos que esa sabiduría del Señor. Simplemente estoy nombrando algunos temas que, que son vitales y que quizás no se tratan mucho, es para darle un sentido, o a volver las redes significativas, por eso lo menciono. Y claro que yo tampoco quiero dejarte sin un propósito claro en esto, yo no estoy de acuerdo en dejar el evangelismo cara a cara ni el, y esto de las redes sociales no debe reemplazar el congregarnos eh, personalmente yendo a nuestras congregaciones, esto de las redes sociales condiciona mucho a, a digamos calcedentarismo, a no querer movernos de donde estamos, a facilitarnos la vida muchísimo, no es lo mismo estar en una congregación con los hermanos, que estar desde un live viendo el culto de adoración del domingo. Eso no es lo mismo, para nada lo mismo. El Señor nunca quiso una iglesia lejana, sino cercana. La iglesia somos nosotros. Por eso me gusta mucho lo que dice el pasaje de Hebreos, 10, 23 al 26 nos dice, mantengamos firme en la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. El Señor, hermanos, el Señor es fiel a su promesa, Él es fiel a lo que ha dicho. Y estará con nosotros hasta el final, hasta el último de los días, el Señor estará aquí. Así como Él ha sido fiel, seamos nosotros también. No dejemos de congregarnos ni reemplacemos la vida eclesial, eclesiástica de la iglesia por las redes sociales. No es lo mismo. Claro que podríamos utilizar, como he querido dejarles, eh, quizás podríamos utilizar una lista de seguidores para orar por ellos, para quizás hacer un devocional con ellos Para hacer una lista de oración de cada una de las necesidades Si el Señor te ha provisto de sabiduría Utilízala para la gloria suya Para la edificación del cuerpo De esos que te siguen Y por último, las redes sociales pueden traer A los interesados espirituales en internet Pueden atraerlos encontrándolos donde están En cada una de esas plataformas Al igual que el evangelismo cara a cara Podemos generar credibilidad y autenticidad en el entorno natural y cómodo del interesado y luego construir sobre esa base y compartir el amor de Cristo con nuevos amigos en línea. Claro que sí, podemos construir credibilidad en las redes sociales. Como herramientas que prueban verdaderamente nuestra conversión y nuestro propósito Pero creo, creo hermanos firmemente Que cada una de nuestras redes sociales debe estar validada por algo muy importante Que los creadores de contenidos cristianos sean parte del cuerpo de Cristo verdaderamente No vale nada que una persona diga que es cristiana si no se congrega Es muy importante esto yo quisiera que cada uno de los creadores de contenido cristiano sea parte de una congregación. Pero se ha visto muchas veces a muchos que andan nómadas, que no tienen, no tienen congregación. Es muy importante que esa persona esté rindiendo cuentas a un cuerpo de ancianos, a una congregación que lo ve y ve su testimonio. Hermanos, utilicemos, por último digo, las redes sociales con el propósito sano de edificar a otros para llevar a la, a la verdad, para traer la verdad al mundo que tanto lo necesita y sí podemos utilizar a Threads, la nueva herramienta o red social competidora de Twitter, de Instagram, si sí, todo eso lo podemos utilizar pero como hemos dicho para la gloria de Dios por favor para la, el alcance de los perdidos y la defensa de nuestra fe Dios les guarde.